0: So box, box, box
1: Irmãos, olá <risos> Sejam bem-vindos ao episódio Obrigado. número 22 do Box 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 O Original.
2: Eu sou o Eric Andriolo. Eric, o GP é da Itália, <risos> acontece em Monza e não na cidade do Vaticano, tá? <risos> Mas hoje, hoje é o dia da redenção, meus amigos. Hoje é o dia
1: que o carrinho laranja finalmente, finalmente mostrou que veio. Nossa, eu até tô cagando toda a abertura. O meu nome é Eric Andriolo <risos> e eu estou aqui com a Aninha Ramos...
3: Fala galera!
2: Mauro de Bias. Eu não tenho nem palavras pra começar esse episódio. É, tá completamente <risos> alcoolizado, não pode dirigir. E eu só tomei três garrafas de vinho, gente, por favor. <risos> pode começar, Flávio. <risos> E Flávio Botelho. É,
4: gente, nesse clima alegre, nesse clima de celebração, vamos celebrar nossa McLaren, vamos celebrar Daniel Ricardo e celebrar mais uma corrida maravilhosa em Monza, que esse circuito nunca saia do calendário. Por favor. Não,
1: nunca. nunca. Amém. Nunca. Impressionante como um circuito que é só um monte de reta e meia dúzia de chicane no meio. <risos> Consegue ser tão maravilhoso, né, cara? O pessoal se morde todo pra criar um circuito maneiro. Ah,
3: é, não, é uma parabólica, um monte de. Faz bem quem faz um negócio, faz outro, só precisa botar uma parabólica e uma, e uma chicane, pronto, tá bom.
1: E as marina nunca será. <risos> e as marina não. não marina. Falar. Hoje não tem as marina. Hoje ninguém vai falar dessas coisas ruins. Hoje a gente só fala de coisa boa, porque o pódio foi. Ah, eu não posso falar o pódio agora, né? Eu tenho que fazer a abertura. <risos> então tá. É... <risos> <risos> é isso. Vamos pro assunto. <risos> Foi... Ricardo... Ricardo... Que homem... Calma, que melhora... Norris... E botas... Mas aí, foda-se... Mas Ricardo... <risos> Norris... E botas.
3: <risos> Daniel, Ricardo.
2: Meus amigos dobradinha da McLaren. Que não acontecia desde 2010.
3: Daniel, Ricardo, eu tô, eu tô sem palavras, eu tô muito feliz. Eu não sei nem explicar o que o meu coração grita com a felicidade de ver Daniel Ricardo no lugar mais alto do pódio.
2: Ele merecia tanto, gente. Tinha tanto tempo, coitado, que ele tava tomando um sufoco. Ele tava precisando <risos> tanto.
4: E sendo que a última vitória dele foi aquela corrida em Mônaco, né, em 2018, quando ele na tava na Red Bull, que já foi aquele sofrimento já tinha sido uma redenção para ele, né aí saiu da Red Bull, foi para Renault, na Renault não deu muito certo conseguiu dois pódios, foi para McLaren, apanhou, apanhou se oh, tinha uma pessoa que merecia com muito carro. essa vitória era o Daniel Ricardo e eu também tô muito feliz
1: foi aquela piscina de Mônaco ali. Toda a sorte dele ficou naquela piscina. <risos> Lavou tudo. Lavou Caralho. tudo, cara. Era de água sanitária aquela merda. Ele saiu de lá sem assim, nada E aí, a partir dali, foi só ladeira abaixo. Finalmente, ele, ele retornou, cara. Eu
3: espero de coração que não seja uma situação de pista rápida e, e ele se encaixou. Eu espero que ele tenha, de fato, se entendido melhor com o carro e ele comece a melhorar gradativamente.
2: Eu confesso que não tenho grandes ideias esperanças, mas espero que seja isso.
3: E nas pistas travadas ele, ele não fique a 0.5 do Norris.
1: Eu só queria dizer que o Mauro daqui a pouco vai chamar a atenção, dizer que ele foi o único que previu que o Daniel Ricciardo ia ganhar esse ano, essas coisas aí. Mas a minha previsão ainda está valendo de que ele, a gente ia ficar falando que ele voltou
3: e a próxima pista travada ele ia ficar em P15. <risos> coitadinho é o que eu acho que vai acontecer vamos lá eu acho que isso vai acontecer não é o que eu quero que aconteça eu quero muito 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 que essa vitória tenha dado tipo aquele gás e que ele tenha pego confiança no carro porque ele dirigiu muito hoje pois é ele dirigiu muito. Ele segurou muito o Verstappen na primeira parte da corrida. Uhum. Então, eu espero que tenha dado confiança nele no carro, na forma como ele dirige, que ele tenha entendido um pouco melhor o carro e a frenagem que ele precisa fazer para ele ir melhorando nas pistas mais travadas. Eu também, Aninha.
4: Eu já vejo uma evolução do Ricardo desde a volta das férias. Verdade. Sim. Esse triple header que a gente acompanhou agora, né? Bélgica, Holanda... E Itália, apesar da Bélgica não
2: triple, ter que Não foi tão triple assim, né?
4: É, <risos> né? Apesar da Bélgica não ter sido lá uma corrida, mas teve uma corrida, mas eu vejo ele melhorando muito. Nossa, ele mandou muito bem atrás do safety de ele Nossa, foi aí. ele, <risos> lá, ele direitinho.
3: foi direitinho. <risos> é sensacional. <risos>
4: A Mariana Becker também falou durante a transmissão que na temporada passada ele também melhorou depois das férias de verão. Eu acho que uhum. ele tá numa escalada assim. Eu tenho sentido ele mais à vontade no carro. Ele apanhou muito no começo da temporada, não tava rendendo muito. Eu vejo ele mais confiante, mais veloz e diminuindo esse gap que a Aninha falou pro Norris, né? O Norris hoje poderia muito bem, até tentou algumas vezes pelo rádio que eu achei inadmissível querer trocar a posição porque ele não tava rendendo bem. Não, o Ricardo andou muito
2: bem hoje.
3: É, eu não sou contra a troca de posição, não, mas não quando o cara tá P1. Ah, sim, isso também um P1 é sacanagem,
2: É, P1, P1 é complexo. P1 é complexo.
3: E você não tá lutando pro campeonato. Alô Ferrari! É. <risos> Sim, Alô Ferrari. Assim, eu acho que se o Sainz estiver na frente e o Leclerc estiver atrás, eu não admito que haja troca. E eu sou muito fã do Leclerc.
1: Eu acho mais importante ainda porque foi um P1 merecido. Ele não tava em P1 por causa da estratégia não. que deu errado, por causa do pit stop cagado, que aconteceu. Não, ele pulou. É, ele estava em P1 por mérito dele. Porque
3: a largada dele foi
1: fantástica. Foi, boa. Ele largou, ele não só pegou aquela tração maravilhosa, porque a McLaren, ela tem uma tração maravilhosa, a gente já viu isso, né? Sim. Mas ele não só largou super bem, como ele ainda jogou o carro certinho para o Verstappen não pegar a linha boa e ele conseguir passar. E depois disso, meu amigo, só segurando, só segurando e segurou muito. Nossa, deve ter lavado a alma também, né? Porque o Horner gosta de falar que o Ricardo saiu da Red Bull porque não aguentava o tranco de ser o segundo do Verstappen, né? E ele foi lá e segurou o Verstappen a até uhum. o Verstappen enfiar o carro
2: na brisa. Sim. Chupa,
3: Horner.
2: <risos> Foi bem isso. Foi bem isso mesmo. Foi
1: o fim de semana dos motores Mercedes, né? Mais ou menos. Foi o fim de semana dos motores Mercedes e do Verstappen, mas... <risos> o Red
2: Bull Power mas Train. o Verstappen tá
3: sempre ali, né? O Verstappen é. tá sempre ali. A gente até dá uma ignorada aí um pouquinho no, no Verstappen hoje nesse sentido, porque o Verstappen fica sempre ali no meio, né? Mas se você pegar os treinos, aquele FP2 inútil e o sprint, foi do motor Mercedes. A Aston Martin, eu não entendi até agora o que, que aconteceu. Porque a Aston Martin estava muito bem no primeiro treino. Eu não entendi, foi bulhufas do que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu com a Aston Martin, que eles estavam bem no primeiro treino. E quando chegou no quali, sumiram. Quando chegou na sprint, sumiram mais ainda. É, mas mesmo assim, uma delas terminou entre os dez. E eu acho que o Vettel não terminou entre os 10 porque ele teve uma, uma sorte do caralho. Tomou as três porradas de gente, nada a ver do nada, surgia alguém e batia nele. <risos> então eu acho que ele podia ter feito pelo menos ali um, um P10, P9, mas também deu um azar absurdo.
4: O carro da Aston Martin deu uma regredida, né Aninha? De evolução, ele começou o ano bem e agora caiu um pouco de rendimento. Eu também não entendo o que tá acontecendo com o carro da Aston Martin.
3: A Aston Martin é meio tipo alpine, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é caixinha Olha. de surpresa, a gente acha que ela vai bem, tipo, esse GP, eu tinha certeza absoluta que a Aston Martin ia bem, porque pista que é boa pro motor Mercedes, só que eu acho que a aerodinâmica deles não, não rende, mesmo com o um motor mais forte.
1: É, eu, eu vou discordar dos dois aí, eu não tinha nenhuma esperança pra, pra Aston Martin, apesar do motor, porque eu, eu acho que a Aston Martin é o contrário do Ricardo. Onde tem muita velocidade Ela consistentemente vai mal A Aston Martin vai bem em pista mais travada Foi bem em Mônaco, por exemplo, sabe? Sim. Pelo menos eu tenho reparado isso, sabe? Então essa pista aí Eu não, não tava esperando nada da Aston Martin não E ela não mostrou nada também, sabe? Desde o início Eu acho que não foi nem azar do Vettel não é, Quer dizer, foi azar do Vettel de estar tá na... <risos> tá nessa equipe mas... <risos> mas não foi azar de terem batido nele, Entendeu? É, e também do Stroll, sabe? Eles não apareceram mesmo. Aliás, aliás, para abaixo de P6 não tinha ninguém nessa corrida. Só tinha quem
4: tava acima de P6. Eu até esqueci quem chegou no final da corrida, no caso, abaixo de P6, né? Acho que a Chalachim tava
3: tão estranha e o Vettel tava tão sem sorte que o Vettel tomou uma porrada do Stroll. O Stroll jogou o Vettel para fora da pista. <risos> Foi esse nível da parada.
4: Ah, teve isso. Teve. <risos> Alô, Fia! Alô, Libertimídia! vamos acabar com essas corridas de sprint, Qualy? Ah, pelo amor de Deus! A de Silverstone, eu não acompanhei. Foi uma merda. Mas essa eu acompanhei e achei horrível, achei péssimo, não aconteceu nada, nitidamente os pilotos não fazem nada justamente para não se arriscarem, eu acho que a ideia não deu certo.
1: Isso, ninguém faz nada para não se arriscar, fica todo mundo só estudando. Cara, olha só, eu, eu, eu dormi na sprint, eu confesso, mas eu tenho F1 TV, então eu falei, ah, tudo bem, eu dormi, mas eu vou assistir logo depois a eu peguei e assisti lá o replay. Cara, eu fiquei com sono. Eu quase dormi de novo. Eu tinha dormido além da conta e eu quase dormi de novo, porque foi a largada que o Hamilton se fudeu, né? Nossa, Essa que foi sim. a graça é. da largada, porque o plano inteiro da Mercedes foi pro caralho, né? Porque a Mercedes falou assim, Bottas qualificou bem, a gente troca o motor dele pra ele começar em último, porque dando esse o Bottas. A Mercedes já tá assim, dando se Bottas, não vai mais para aqui. A gente faz a estratégia do Hamilton. É só o Hamilton Fazer o mínimo. Ficar onde ele tem que ficar só eles manterem o dois. 2 Tá tudo certo. Aí na largada do Hamilton lá em P5. Aí o meu Deus do céu. Aí toda a estratégia da Mercedes foi pro cacete. O, o Bottas em último, né? Aliás, o Bottas surpreendeu pra cacete.
4: Uhum. Mas Eric, é, apesar de você ter falado aí, né, que a estratégia do Hamilton foi pro caralho depois disso, o Sprint Quali, a cagada do Hamilton, tá na conta dele. Ele fez uma largada péssima e uhum. ferrou a estratégia dele. Só que Aí a gente vai falar do incidente daqui a pouquinho, né? Não saia daí você que está ouvindo o podcast, daqui a pouco vamos falar de toda a polêmica envolvendo o incidente entre Hamilton e Verstappen.
2: Ainda tem muita treta pra gente comentar hoje.
4: Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu gostei da estratégia que o Hamilton teve que ser obrigado a fazer, em começar com os pneus duros, Sim. porque trouxe um, um olho novo, né? Como diria o Sérgio Maurício, pra corrida. Verdade. Todo mundo na mesma estratégia não ia ter graça nenhuma, sabe? Aí o Hamilton, fazendo aquela cagada, ele trouxe um, um elemento novo
1: pra corrida. O Hamilton colocou os duros que ele tem muita capacidade de gerenciar bem o pneu, né? E ele conseguiu fazer, é, tentar ultrapassagem. Ele conseguiu ficar atrás do Norris, tentando, pressionando bastante. E foi desgastando, e foi desgastando. Mas ele tava com o duro já nessa, nessa esperança, né? De que
4: ia dar tudo é, certo.
3: Ele tava virando o mesmo, mesmo tempo de volta do pessoal de Médios.
4: É. O Hamilton é foda em gerenciamento de pneu ele é foda.
3: Só que ele não esperava que ele fosse encontrar o Monte Norris novamente, porque na sprint ele ficou atrás <risos> do Norris e ele não conseguiu passar o Norris depois da péssima largada dele, e da boa largada do Norris também, vamos lá. É excelente largada do Norris.
4: É, a, se o Ricardo largou bem, o Norris largou muito bem também, né? Os, as duas McLaren largaram
2: muito bem. É. Sim. Inclusive, temos que enaltecer aqui a barreira que o Norris fez pra segurar o Hamilton. O, o Norris, ele, cara... Ele mandou muito bem na, em todo fim de semana.
3: Ele falou numa entrevista, agora eu não lembro se foi pra Mariana ou se foi pra F1 TV, que ele passou a sprint Qual inteira se defendendo do Hamilton e mantendo o Hamilton atrás dele. Então ele aprendeu qual era o traçado que o Hamilton ia fazer pra atacar, o que, que ele tinha que fazer pra defender. Quando chegou na corrida, ele simplesmente manteve aquilo que ele tinha aprendido no sábado e conseguiu segurar o Hamilton. E segurou o Hamilton até a volta em que ele ia parar. Na volta em que ele ia parar, o Hamilton conseguia passar.
4: E novamente o Hamilton ficou preso, né? Atrás do nosso querido Monte Norris. Ficou preso na sprint quali e ficou preso na primeira metade da corrida, né? O Hamilton não conseguia de jeito nenhum chegar perto do Norris. O que mostra que, um, o Norris é um piloto muito inteligente, como a Aninha disse, né? Eu não sabia desse detalhe. Que ele por estar na frente do Hamilton. Foi aprendendo o traçado. Isso é muito sagaz, né? Um piloto tem que fazer isso se você tem um equipamento não tão bom igual do cara que tá te perseguindo. E, ao mesmo tempo, ele é muito veloz, né? E ele não entrega posição muito fácil. Ele foi muito Lorde, digamos assim, nas ultrapassagens que ele tomou, que ele fez, ele sempre cedeu o espaço bonitinho. Eu acho que o Norris é um piloto excepcional. Para mim, a vitória dele já tá mais do que amadurecida na Fórmula 1. Ela vai acontecer naturalmente em algum momento. Ah, eu queria que tivesse sido hoje, cara. Um popular opinion. Mas eu tenho um asterisco para falar aqui. Não gostei dessa atitude dele de pressionar a McLaren pra inverter posição, sabe? Como a, como a gente comentou ali mais cedo. Quando você tá em P1, cara, não pode fazer isso.
2: Ah, eu confesso que eu acho isso muito todo dia. Mas
4: ele fez ali... Eu fiquei com um gosto amargo, sabe? Porque, pô, como é que você vai querer tirar a vitória do seu companheiro de equipe como líder desde o começo? Eu não gostei dessa atitude dele. Achei um pouco prepotente da parte dele. Mas depois passou, acabou se deixando quieto. Acho que a McLaren vai resolver isso internamente em algum momento.
3: Não vai nem precisar, não porque precisar. no momento ah, que ele falou, ah, ele tá indo devagar, ele tá indo muito devagar, não sei o que, começou a pressionar, a McLaren mandou uma mensagenzinha pro, pro Ricardo, olha, o pessoal tá chegando perto do Norris, a gente precisa apressar, o que, que o Ricardo fez? Apressou. E abriu 1.2 do Norris, ponto!
2: Exatamente, a McLaren resolveu da melhor forma possível. Falou, ó, oh, Daniel... Tá complicado aí, bora acelerar? E o Ricardo acelerou e acabou. E pronto. Resolvido. Por que, é que
3: o Ricardo estava indo devagar? Porque ele estava gerenciando pneu. Economizando
4: pneu, exatamente. Era isso. Era ele estava indo devagar porque ele estava gerenciando pneu. Agora, você como companheiro de equipe, você não pode só... Ah, o cara tá devagar, vamos trocar de posição. Calma, cara. Você não sabe o que, que às vezes está acontecendo. Não sabe o que está gerenciando seu pneu. Ele está fazendo a corrida dele, você está fazendo a sua.
1: Eu, Flávio, eu vou discordar de você. É, eu acho assim. O Norris tem mais é que querer ganhar a corrida. Eu acho isso. Eu, eu vou falar. Mas ganha na pista. É, é, é. é ganha
2: na pista. No, no, não não, na não pista.
1: manda o lugar, não. Falar duas coisas. Vou falar duas coisas que. Uma, uma, uma para deixar todos os fãs do Daniel Ricardo muito putos. Que assim, a única coisa que eu não gostei desse dia inteiro foi que deu Ricardo e Norris, não Norris e Ricardo porque eu queria muito ver oh! a vitória do Norris. Porém, porém porém, oh! porém porém, porém porém, porém porém, eu queria também dizer que como a gente prometeu para pro, Mary do fã clube do Ricardo ela tem uma participação aqui hoje inclusive. Então aí vocês ouçam isso e ignorem completamente que eu gostaria que o Ricardo tivesse ficado de segunda <risos>
0: Oi Ana, oi pessoal do Box 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 Eu estou em surto oh, meu Deus é, A corrida acabou faz o que? Eu acho que acabou faz uns 20 minutos Eu tô aqui em êxtase ainda Eu não imaginava que isso ia acontecer Tão cedo, nem eu, nem ninguém ninguém Pelo menos lá do Ricardo do Brasil, né? Ai, nossa, sério. <risos> teve e teve volta rápida. E é uma coisa que eu comentei no meu Twitter. Eu achei que ele ia voltar aos poucos, né? Um P6 ali, humilde, um P5. Mas ele já voltou no P1, já voltou fazendo volta rápida. E com a corrida espetacular, foi o piloto do dia. Eu nem sei mais o que dizer. Tô em êxtase, sim. Chorei. Foi lindo. Todo mundo chorou, todo mundo gritou. <risos> Tudo que, que a gente posta lá no Ricardo Brasil tá sendo um grito. Caps Lock. E eu nem sei mais o que falar, sério Eu tô, eu tô em êxtase assim. A gente viu o e a gente viu o Da Austrália, ele chorou Foi lindo, foi lindo, 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 lindo
4: ela vai ouvir o podcast, obviamente, ela vai te perseguir agora também, viu? Sim, <risos> mas aí... Reclama mas aí lá ela no no Twitter, Mário,
3: pode reclamar, hein? Pode reclamar, eu deixo. Eu queria muito
2: ver o Lando vencedor, de fato, mas é tão bom ver o Ricardo, cara, vencer na McLaren depois de tudo que ele sofreu esse ano. Então, porra, eu tô feliz Eu tô feliz pelo Ricardo Não só a McLaren não aceitou o
1: pedido Do Norris pra Trocar de lugar, mas ela também não deixou O Norris competir por aquele lugar Porque era burrice, né? Sim. Pô, pensando pelo lado da equipe, é uma burrice do cacete né Eles tinham que ficar ali Sem ganhar a corrida desde 2012, você não pode forçar Uma competição entre os dois pilotos, é, acabou pô, Pelo amor de Deus, não, não força isso. A
3: não ser que a diferença fosse muito Muito, muito, muito bizarra E o Pérez e o Bottas estivessem chegando eu não vejo motivo pra McLaren ter dado brecha pra fazer qualquer coisa, teria sido muito, muito, muito feio se tivesse mudado
1: não, não tem tanto que é, a, tanto que no rádio a, o papo foi, o Norris perguntou o que, que é melhor pra gente agora, mandando aquela, é melhor pra gente eu correr ali e ultrapassar o Ricardo e aí a, a... A, a equipe falou, melhor para a gente ficar como está. Aí ele, tá bom, então a gente fica como tá. Pronto, mas você tá. É, esse foi o, o negócio, porque o Norris falou, não vai trocar de lugar, então pelo menos me deixa ganhar o lugar, né? Mas uhum. nada feito.
4: E depois que a McLaren fez aquele rádio para o Ricardo, para ele acelerar, o Norris não conseguiu em nenhum momento diminuir o gap ao ponto de tentar abrir uma asa móvel ou qualquer coisa. Em Monza já é muito complicado se passar quando você tem o mesmo motor e o mesmo carro, porque a diferença é muito pouca, né? Você tem que chegar, entrar muito colado pro DRS fazer uma diferença, né? Eu acho que a vitória do Norris tá muito amadurecida, ela vai vir naturalmente.
2: Tá muito, tá muito, vai acontecer.
4: E tem 20 anos de idade, gente, 21, né? Não sei quanto, quantos anos ele tem, <risos> vai ganhar
2: muita corrida ainda. Eu achei que pudesse acontecer hoje, mas eu tô feliz que tenha vindo com, com o Ricardo, porque ele merecia, ele precisava, inclusive, então é, foi muito bom... É é, é muito bom ver o Ricardo de volta à vitória e mais do que o Ricardo, a McLaren. Isso! Porra, isso. Sabe, é um dia muito bom, tanto pra quem torce pra McLaren, quanto pra quem é fã do, do Ricardo. Sabe, é muito bom ver a McLaren de volta às vitórias e o Ricardo tirando essa zica. Mauro, vamos enaltecer Zac Brown! Vamos enaltecer Zac Brown? Vamos! <risos> Zac Brown, vamos lá, Zac Brown, o grande CEO da McLaren, que tirou a McLaren do fundo do poço a McLaren que vinha anos e anos ali sofrendo desde que o Hamilton saiu, desde antes do Hamilton sair da McLaren, a equipe já vinha sofrendo, já vinha amargando resultados horrorosos e teve um período ali pavoroso né? enfim, a McLaren tava mal, a McLaren tava preocupante, sabe o, o ritmo que ela tava andando Jeep
3: no Jeep fundo
2: do, deep two né? exatamente, aquela fase com Alonso ali, andando no fundo do grid. Então, vem a McLaren hoje de volta, vencendo em Monza. Sabe que Monza não é um circuito fácil, não é um circuito que qualquer equipe vence, sabe? Você tem que ter um puta motor, a aerodinâmica faz menos diferença. Isso é fato, porque a, o arrasto aerodinâmico em Monza você bota tudo mínimo e atravessa ali o máximo que você puder. Então é uma corrida que o motor faz muita diferença. E ver a McLaren vencendo em Monza é muito bom. É muito bom. Então, pra todos os fãs da McLaren foi um, foi um domingo maravilhoso. Concordo com o relator.
3: Sim, foi muito bonito.
2: É,
1: eu também concordo. você vou ser completamente clubista e dizer que eu tô muito, muito feliz que a McLaren... Nossa,
2: muito clubista. Sou clubista, sim. Viva a McLaren. <risos> Viva Zac Brown. Dobradinha, cara. A primeira do ano, né? A primeira de, dos últimos 20 anos.
3: Não não. não, não. Não, não. Foi a primeira dobradinha de equipe. Isso me surpreendeu muito...
4: Nesse ano, não ter tido dobradinha de nenhuma equipe, nem de Mercedes, nem de Red Bull. É. Foi a McLaren que meteu a primeira dobradinha. Porra, isso é maravilhoso. <risos> Quem diria, né?
3: <risos> Uma coisa que eu reparei é que todos eles estavam tendo muito problema para ficar atrás. Dos carros para tentar pegar o vácuo e ultrapassar, mesmo quando chegava no DRS. Toda hora foi o Hamilton reclamando quando tava com o Norris, o Verstappen reclamando quando tava perseguindo o Ricardo. Todos eles estavam com problema de ar sujo e de ficar com o carro instável quando chegava muito perto. Então isso é uma coisa que eu acho que fez muita diferença, por exemplo, para Sprint. Como o cara não consegue ultrapassar, não consegue chegar perto, ficar perto o suficiente para ultrapassar, por causa do ar sujo, que a gente já, já falou um pouquinho no episódio de F1 for Dummies, fica mais complicado da gente ter uma corrida com ação, né? Porque chegou uma hora que tinha um trilhozinho de DRS, que era Pérez, Bottas, Leclerc e Sainz. E ninguém conseguiu ultrapassar ninguém, porque tava todo mundo no DRS e ninguém conseguia passar de 0.8. Porque quando eles chegavam muito perto, o carro ficava instável e eles tinham que, que tirar o pé. Vamos ver se ano que vem com os carros novos melhora um pouquinho.
1: É, eu espero que melhore, mas eu também achei que isso dessa vez foi muito menos um problema do que normalmente é, por causa de como a corrida foi, né?
3: Não, mas eu acho que engraçado porque foi a corrida que eu mais notei reclamação em relação a isso. E que eu mais notei que os carros realmente não conseguiam ficar muito tempo a 0.5, por exemplo, do, do cara da frente. Ficava 0.8, 0.7, daqui a pouco já estava 1.1, porque o carro já tava desequilibrando.
1: Ah, e também eles parec... Eles gastam muito a bateria para conseguir chegar muito perto, para tentar pegar o DRS. E aí, uma hora, eles têm que parar para recarregar a bateria, fazer umas voltas mais devagar mesmo. Então, isso acaba acontecendo. E
3: ainda gastam muito pneu quando tá atrás, perseguindo.
4: Vamos falar do elefante na sala? <risos>
3: A gente precisa contextualizar o elefante na sala.
4: Isso, eu acho que Isso. o mais importante é contextualizar, porque ele não foi só uma situação de corrida, teve um contexto por trás, né Aninho, muito bem lembrado. É. Que começou com os pitstops, sim. Sim. os dois pitstops cagados, principalmente da Red Bull. A Red Bull não é de errar pitstop. Mas acabou sendo parte-chave, né, do que aconteceu entre o Hamilton e o Verstappen. Sim.
1: Eu acho que o erro da Red Bull já começou de não ter parado antes, né? Eu achei que eles iam tentar o um undercut com o Verstappen. Que eles iam parar o Verstappen primeiro, pra ele correr depois pra cacete, porque os pneus não estavam mais aguentando, de ninguém ali, estavam aguentando. Mas eles não fizeram isso. Mas tudo bem, vai, a gente vai. Às vezes eles tinham uma outra estratégia melhor, só que aí foi o quê? 11 segundos com o carro do Verstappen.
4: Foram 11 segundos com o carro parado cara
2: eu ri tanto desculpa eu ri tanto eu vou confessar eu, eu peço perdão a torcida do Verstappen mas eu ri muito eu ri muito também <risos> nessa hora eu achei que a corrida tivesse se redesenhado isso, isso. só que esse redesenho não durou uma volta <risos> o Hamilton pra fazer
4: exatamente a mesma coisa cara maravilhoso a Mercedes deu uma cagadinha né não foi cagadona aqui na da Red Bull mas foi uma cagadinha essa soma de variáveis gerou exatamente o que aconteceu. Se a Mercedes não tivesse errado no pitstop stop do Hamilton, o Hamilton saia com um segundo e meio na frente, não ia acontecer o que aconteceu. Só que aí a Mercedes errou. sair
3: na frente do Norris, porque o Norris e o Verstappen estavam muito próximos.
4: Exatamente. O Hamilton ia sair na frente do Norris. Só que aí a Mercedes errou o pitstop do Hamilton. O Hamilton entra no meio dos dois e aí eles vão dividir a primeira chicane. Acontece o que aconteceu. Para quem não viu o Verstappen estava na linha de dentro, o Hamilton na de fora. Na chicane, você faz a primeira para direita e depois para a esquerda. Culpa do Verstappen. <risos> Calma. <risos> o Hamilton estava fazendo a, tentando fazer a ultrapassagem por fora, o Verstappen não deu espaço, acabou acertando um dos murundunzinhos ali, que é para justamente diminuir a velocidade de quem corta a chicane. No que ele catou esse murundum, ele perdeu o controle do carro, acertou o do Hamilton e ficou pendurado em cima do carro do Hamilton. Acabou a corrida para os dois ali naquele momento.
2: E nesse Sim. momento, nesse momento, eu tô acendendo uma vela aqui na minha casa pra São Halo. Sim. Que é que o salvador da vida de Lewis Hamilton.
3: Porque ele pegou bem certinho aonde tava a cabeça do Hamilton. Desculpa,
2: eu não vou antecipar a pauta. Vamos falar primeiro da treta e depois a gente entra no, no alo, porque são, são dois assuntos diferentes e necessários.
1: É, porque o, o Flávio já saiu querendo descrever como foi em forma definitiva a batida. E isso não se faz, Flávio, porque <risos> o pessoal... Eu só falei o que meus olhos viram. <risos> Você só falou a verdade, né? <risos> o pessoal tá se matando de novo pra ficar discutindo de quem foi a culpa? Se a culpa foi do Hamilton Porque o Hamilton não deu espaço pro Verstappen Ou se a culpa foi do Verstappen, que o Verstappen foi muito agressivo Gente, falar isso de uma vez só Pra todo mundo parar de encher a porra do saco Incidente de corrida Dois pilotos com nível de campeonato disputando O campeonato, um vai ultrapassar O outro, um pegou O Verstappen pegou na salsicha ali E aí passou por cima, cara A
2: culpa não foi De ninguém <risos> O Verstappen forçou Forçou. Dá pra dizer que foi culpa dele? muito, não muito. Foi um incidente de corrida em que dois grandes pilotos que estão disputando o título não deram espaço um pro outro e aconteceu o que aconteceu. Mas, como disse Fábio Seixas no Twitter, se tinha alguém que podia ter evitado, era o Verstappen, porque o Hamilton já estava com quase meio carro na frente, então ele tinha preferência da curva, a curva era pra direita, o Verstappen não aliviou, ele foi pra cima do Hamilton, ele não tinha espaço e ele acabou sendo catapultado pra cima do carro do Hamilton. Então, no final das contas, eu acho que o Hamilton tava mais correto que o Verstappen. Mas, pra mim, foi um incidente de corrida. Dois grandes pilotos não se deram espaço e os dois abandonaram. Foi isso que aconteceu. Foi. Se fosse qualquer outra curva parecida,
1: nada tinha acontecido. O Verstappen tinha pegado um pouco por fora, ou ele ia ter passado e tido que devolver a posição, como já aconteceu em Baku, ou ele não ia ter conseguido passar. E ele ia ficar um pouco mais pra trás, tendo tirado, sei lá, três rodas, sabe? Ia ser algum uma coisa assim que ia ter acontecido. Como ali nessa curva específica tinha aquela, aquela zebra salsicha ali, que joga o carro pro alto se ele errar, então o Verstappen passou ali rápido, acabou pulando por cima do Hamilton e deu no acidente, sabe? Mas é completamente acidente de corrida. É, foi uma, uma fatalidade daquela curva específica disso ter acontecido, porque não era para ter
3: dado nada essa manobra. Nada. O que aconteceu ali foi uma situação muito parecida com o que aconteceu em Silverstone. Os dois estavam numa situação igual, um do outro, com a diferença de que tinha Foi. a salsicha ali pra atrapalhar mais. Pra mim, nem o Lewis, nem o Max tinham que ter tomado punição. Mas, já que o Lewis tomou, o Max ter tomado fez sentido. Em Silverstone, o Max podia ter dado mais espaço e o Lewis podia ter freado e evitado a batida. Sim. Em Monza, o Lewis podia ter dado mais espaço, o Max podia ter freado e evitado a batida. A FIA puniu os dois de modo similar, Puniu os dois pilotos que podiam ter evitado a batida, mas não fizeram. E por que de modo similar? Eu tava lendo, acho que foi o Rafael Lopes que postou no Twitter dele. Mas eu li isso também do Brando, acho que o Martin Brundle, da Inglaterra. Porque a FIA considera que os 10 segundos são equivalentes a três posições no grid. Como o Lewis continuou na corrida em Silverstone, ele tomou 10 segundos. Como o Max não continuou na corrida. Em Monza, ele tomou três lugares. Se você considerar o raciocínio da FIA, foi exatamente igual para os dois casos. Foi um incidente de corrida? Foi, eles dizem que foi. Mas teve a culpa predominante de um piloto. Esse piloto que teve a culpa predominante foi punido.
4: Perfeito, Aninha. A sua constatação aqui, eu assino embaixo dela. Concordo muito com o que o Eric disse sobre ser um incidente de corrida. E foi um incidente de corrida entre os dois líderes do campeonato. Os dois líderes que não vão dar brecha por causa do título mundial. É a glória para o Verstappen como primeiro título e a glória para o Hamilton como oitavo título e se consagrando como o maior campeão de todos os tempos. É uma curva muito chata. Todo mundo ultrapassa ali naquela chicane em Monza. Mas como a Aninha disse, se tinha alguém que poderia evitar um acidente, essa pessoa era o Verstappen. Da mesma maneira que o Hamilton poderia ter evitado o acidente em Silverstone. Achei a punição especificamente do Verstappen. Ok, se existe essa ideia de que 10 segundos equivalem -se a 3 posições no grid da próxima prova, então tá ok. Esse tipo de incidente vai acabar acontecendo em alguma outra corrida, porque os
2: dois não vão querer é de posição, né, um pro outro. É muito possível que esse embate aconteça outras vezes nesse ano, né, inclusive.
3: Sim, nossa, com certeza.
4: Eu acho que a FIA dá essa punição por Verstappen, como deu pro Hamilton vai é falar, olha, a gente tá de olho vamos traçar o limite aqui, nesse ponto se vocês passarem ele, vocês vão ser punidos, é, ponto final. Eu
2: acho que essa punição não foi nada injusta.
4: Esse tipo de coisa vai
2: acontecer, da agora pra frente
4: estamos na segunda perna do campeonato, os dois não vão aliviar um pro outro, esse tipo de coisa vai acontecer porque eles estão com máquinas muito parelhas apesar de eu ainda achar que a Red Bull está à frente da Mercedes.
3: A sensação que eu tenho é de que a FIA tá tentando evitar riscos desnecessários porque se o Verstappen tivesse frente Ali ele ia entrar na segunda curva da chicane colado no Hamilton colado colado o Hamilton tava de pneu frio e a possibilidade dele passar era gigantesca não precisava daquele risco da mesma forma que o Hamilton em Silverstone Podia ter tirado pele. Uma coisa que eu acho, sim, é que o Verstappen precisa aprender a ceder um pouquinho mais. Ele sempre acha que o outro vai ter que ceder. E não é sempre assim.
2: Sim, com certeza. Concordo
4: plenamente.
1: Ele sempre acha que ele pode arriscar mais e que o outro vai ceder se ele arriscar mais. Ele sempre acha isso.
3: É,
2: ele acha que o outro tem que ceder
3: eu acho que é muito importante para o piloto ter coragem para ir até o final. Tipo, vamos fazer mesmo uma, uma disputinha de quem tem mais coragem para ver quem freia primeiro. Eu acho que isso vai acontecer. Mas precisa ter o discernimento de entender quando você está na frente quando você está atrás. Quando é a sua vez de ceder. E ele não tem esse discernimento. Ele sempre acha que o outro vai ter que ceder. E uma hora isso pode ser muito, muito ruim. Hoje a gente já viu que... Tanto a vida dele quanto a do Hamilton foram salvas pelo halo. Nos dois casos, os dois pilotos não quiseram ceder. Normalmente é o Hamilton que cede. Em Silverstone, inclusive, o Hamilton cedeu antes de, de acabar não cedendo depois, né?
1: Isso aí é uma coisa que também, talvez não adiante nem as penalidades, nem nada, porque isso é um, uma coisa é meio que um tema na Fórmula 1 sabe, é, quando tem dois pilotos disputando, quem cede demais também perde muita moral, entendeu isso, isso é importante, porque na hora, lá na pista, o cara ele, ele deixa o outro se impor e isso se repete direto, tanto que você vê é, agora o Russell tá indo pra Mercedes, né e pô, todo mundo já tá que tá de olho já tá falando, cara, o Russell vai bater de frente com o Hamilton, por quê? Porque se ele começar a ceder demais pro Hamilton o Hamilton vai sempre crescer pra cima dele sempre, na pista, é a mesma coisa é, ele vira o Bottas <risos> é, vira o Bottas, então agora o que tá acontecendo foi o Hamilton cedeu no início porque ele tava pensando do, na estratégia da temporada, né, mas quando ele viu que agora, toda vez que dava um pouquinho de mole, o Verstappen ia lá e ganhava a corrida então uma hora ele falou, a partir daqui não vou mais deixar o Verstappen crescer pra cima de mim, e não vou mais dar espaço é isso, e o Verstappen sempre falou a mesma coisa o Verstappen nunca deixou ninguém crescer pra cima
3: mas eu, o que eu tô falando não é de ceder sempre. Ele sempre sim, eu sei, eu fazer essa de... disputa de quem vai ceder primeiro. Faz parte do esporte. Mas você tem que, tem que prestar atenção nos riscos que você tá correndo. E nos riscos que você coloca em relação né, ao colega. Sim.
2: É, se você observar, o, o Hamilton, ele muitas vezes, com o Verstappen, ele agiu da seguinte maneira. Vou deixar o Verstappen passar agora na pista, porque eu sei que eu tenho uma estratégia, ou eu tenho um carro, ou eu tenho uma forma de ultrapassá lo até o final dessa corrida e garantir esses pontos que importam. Enquanto o Verstappen, sendo um piloto mais novo, um piloto mais enérgico, ele se arrisca mais na pista. Ele não pensa tanto a longo prazo. Só que, o que aconteceu ao longo desse ano? é que a Red Bull tem um conjunto melhor. Então, com a Red Bull tendo um, um conjunto mais ameaçador ao Hamilton e dando menos margem ao Hamilton para ele agir numa estratégia de parada ou num, num overcut de corrida, num undercut, enfim. Pra, dando menos margem para o Hamilton agir ali na estratégia, a Red Bull colocou o Hamilton numa situação de que ele precisa atacar mais. Então, o Hamilton, nas últimas corridas, a gente tem visto ele indo cada vez mais para cima do Verstappen, porque ele está em desvantagem, ele tem um conjunto que não é tão bom quanto o da Red Bull, e aí, a gente está vendo esses encontros deles dois, e a gente vai ver isso se repetindo até o final do ano, porque nenhum dos dois vai ceder espaço. E aí, o Verstappen é que tem que ter uma cabeça melhor para ele entender que ele tem a vantagem de fazer estratégia ele tem a vantagem de passar depois numa parada de box, Só que ele ainda não tem a segurança, ele ainda não tem a frieza que o Hamilton já adquiriu com sete títulos, entendeu? E o Verstappen uh -huh. que, que tá nervoso pra passar logo pra fazer uma cagada como a que ele fez hoje. O Verstappen podia tranquilamente ter se mantido ali atrás e dado um jeito. Podia. Mas tudo bem que já, já tinha passado as paradas, né? Não, na curva mas seguinte enfim, ele
3: passava, ele ia entrar colado no no Hamilton. Ele entra colado.
2: É, ele foi muito afobado, ele foi muito afobado. O Verstappen precisa da frieza que o Hamilton adquiriu com a experiência. E isso só a experiência vai dar
3: pro Verstappen. Tem uma coisa, o Verstappen não é inexperiente. O Verstappen é novo.
2: Mas ele não, não tem experiência de briga por título. Essa é a questão.
3: Mas ele não é inexperiente. Eu acho que isso vem muito, um, da personalidade dele. Ele é o cara que vai fazer o que for e na hora que que dá na telha dele, sem olhar para bigger picture. E aí ele precisa de gerenciamento. Ele precisa do Horner no ouvido dele falando. Cara, segura a onda que a gente tem uma estratégia. Sim,
2: isso é bem e verdade. Não precisa
3: atacar desse jeito. A gente tem o carro mais forte. Só que o Horner
2: também não é essa pessoa, né?
3: Só que o Horner não é essa pessoa. Não. O Horner não é o Toto Wolff. O Horner que é o caos, né? O Horner que é o caos.
1: Mas aí que entra justamente a parte psicológica que eu tava falando. Como essa situação acontece, o Hamilton tem que... É, ele tem que também não ceder, e ele tem que também fazer. Porque, na verdade, é uma grande disputa de quem tem o um peru grande, né? Sim. Credo, que delícia. Ele tem que também não ceder, <risos> que é pra o Verstappen. <risos> <risos> que é pra o Verstappen pegar medo, entendeu? De não fazer essas cagadas pra cima dele, entendeu? Pro Verstappen não pensar, eu posso pegar essa linha aqui porque o Hamilton vai acabar cedendo porque o Hamilton não é maluco. Não, o Verstappen, ele vai... o que o Hamilton tá fazendo é fazer o Verstappen pensar, não, o Hamilton é maluco, se eu fizer isso aqui, a gente vai bater, entendeu?
3: Eu não acho que o Hamilton tá errado. Eu acho que em Silverstone ele podia ter freado? Podia, ponto. Mas,
1: Mas ele não fez de propósito. Mas ele não freou de propósito. Não no sentido de vai ter batido, mas no sentido
3: de eu não posso parar. que se eu parar... Exatamente. Você ter... vai sempre achar que eu vou parar. É, foi no sentido de se eu não passo agora, essa é a minha chance. É. Também eu acho que a gente desacostumou muito foi de ver o Hamilton nessa posição de lutar.
2: Com certeza, com certeza. A gente tá
3: há muitos anos vendo a Mercedes numa... num carro tão tão melhor, que era muito raro o Hamilton lutar. Sei lá, acho que antes dessa corrida, o que, que eu lembro de luta, briga do Hamilton?
2: Rosberg. Rosberg, exatamente, exatamente. Em mil anos já. 2014.
3: Eu não tô nem pensando em campeonato, eu tô pensando em corrida, assim, uma corrida que ele tenha lutado. 2019 Canadá, 2019 Monza, que foi contra o Vettel, que o Vettel tomou aquela punição no Canadá e ele ganhou a corrida, mas ficou em segundo por causa da punição. E Monza que o Leclerc venceu com o Hamilton atrás dele que nem um louco. E não passou. Mas foram as únicas situações que eu me lembro claramente, assim, antes desse ano, que ele teve uma luta. Porque, de resto, no restante do campeonato, nas outras corridas do, dos outros anos, pra ele era muito fácil, até o Rosberg. Tá bom, ali, 2016, 2015, 2016, foi mais difícil 2015, ele ganhou 2016, ele perdeu. Mas, mesmo assim, era o cara da equipe, sabe? Não é a mesma coisa de você estar tá lutando com outra equipe E a gente está completamente desacostumado de ver o Hamilton atacar, de ver o Hamilton defender, de ver o Hamilton ter que ter esse trabalho. E eu acho que ele demorou para ter essa noção também, de que ele precisava voltar a ter esse mindset de que ele precisava fazer, mas a gente desacostumou. E aí agora a gente fica meio assustado quando vê essas situações em que o Hamilton fecha a porta ou não cede.
1: Muito bem, pessoal. Então, com as considerações do dia feitas, chegou a hora para darmos as notas para os 10 pilotos que pontuaram nessa corrida. E só para você que está chegando aí agora saber, a gente vai dar as notas em ordem alfabética entre a gente e na ordem em que os pilotos vieram. Mas, além disso, a gente dá as notas de uma vez só. Cada um de nós vai falar todas as 10 notas e justificar um pouquinho, e se os outros discordarem podem tacar coisa um no outro e é assim, na amizade pra começar, Aninha
3: em primeiro lugar, Daniel Ricardo nota 10, não tem o que dizer do cara a largada dele foi obra de arte e ele tava segurando o Verstappen pra mim. Com acidente ou sem acidente, ele tinha grandes chances de ganhar de qualquer forma. Porque ele dirigiu muito. Em segundo lugar, Lando Norris, fazendo a dobradinha da McLaren. Nota 10 pra ele também. Também fez uma puta de uma corrida, segurou Lewis Hamilton com maestria. Em terceiro lugar, Valtteri Bottas. Nota 10. Ele... Assinou com a Alfa Romeo e virou outro homem. Ele tá.
2: Ele, como demissionário, tá melhor do
1: que quando estava contratado. Sim. Ele deu uma declaração dizendo que ele saiu da Mercedes porque ele não queria mais aceitar contrato de um ano só.
3: Essa decisão já estava tomada desde abril. Quando o Toto quis falar com ele sobre isso... E ele falou que ele não queria contrato de um ano... O Toto já estava querendo trazer o George mais para frente... Não ia demorar muito mais do que isso... Se não fosse esse ano, seria no próximo... Então... É, o Bottas falou que não queria mais... O Toto já foi e encaminhou com o George Russell... Só não anunciaram, então porque eles queriam ter certeza de que o Bottas ia ter um lugar pra correr em 2022. E o contrato dele com a Alfa Romeo, se eu não me engano, é de três anos. E hoje ele mostrou por quê. É, fez mais que obrigação, né? <risos> eu não sei até que ponto fez, não fez mais do que obrigação, não. Eu acho que foi uma puta de uma corrida que ele fez. Uh, em quarto lugar, Charles Leclerc, nota 9. A Ferrari não tinha carro pra estar em quarto. O Leclerc tava doente. E teve problema com a unidade de potência. Então ele conseguiu contornar um final de semana bem problemático.
2: Tadinho, eu cuido dele.
3: <risos> em quinto lugar, Pérez nota. Sete, eu botei oito aqui, mas eu vou dar uma nota sete. Porque foi muita burrice ele não ter devolvido a posição pro Leclerc. Porque rapidinho ele ia ter ultrapassado de novo. O Horner deu a desculpa, que pra mim é desculpinha, tá? De que a FIA não avisou que ele tinha que devolver a posição. Amigo, você corre na Fórmula 1 há quantos anos? co dele, co dele, todo mundo sabia. Não importa se a FIA disse ou não. A FIA tem sido muito, muito legal em avisar. O Leclerc fez a mesma coisa, passou o Bottas e devolveu. É isso. e podia ter tomado uma punição porque devolveu e ainda ficou no vácuo do Bottas em sexto lugar, Carlos Sainz, nota 8 teve uma batida boba no treino livre 2, conseguiu classificar na frente do Leclerc, só que perdeu a posição em sétimo lugar, Lance Stroll Dei nota 7, porque eu não sei o que aconteceu com ele Mas chegou nos pontos, então nota 7 Em oitavo lugar, Alonso Mesma coisa, nota 7 Em nono lugar, George Russell Nota 8, só porque botou uma Williams Em nono, marcou pontos já, já tá valendo a nota 8 E em décimo lugar, a nossa Samambaia Preferido com nota 7
1: No meu caso, eu não discordo muito De você não, mas vamos lá Eu dei nota 10 pro Ricardo, não tem nem o que falar Porra, maravilhoso Nota 10 pro Norris também, excelente Excelente, McLaren excelente hoje. Bottas eu dei 9. Ah, é, eu concordo um pouco com o que o Mauro falou. Ele meio que não fez mais que a obrigação dele. A estratégia já era essa. Ele tava com o motor novinho, tinindo, saindo do plástico. Por <risos> isso que ele também mandou super <risos> bem. Saindo do plástico é ótimo. Então eu dei um 9, talvez merecesse um 10. Talvez, mas eu deixei esse 9 aí. Leclerc 8, eu achei que mandou muito bem hoje. É, a Ferrari não tá com o motor pra correr aí. Pérez 0, reprovado. zero pro Pérez. zero porque aquela cagada estragou um pedaço da corrida pra mim. Estragou. O cara passou por fora, o Leclerc, ficou enrolando pra devolver e por causa disso mudou a dinâmica de tudo que tava acontecendo ali. Posso nem discordar. Achei uma bosta. Achei uma bosta. Aquilo estragou uma parte da corrida pra mim. Uma corrida que tava sendo ótima. E eu acho assim, o Pérez já é mó ladrãozinho, sabe? Mó trapaceirinho do cacete. Já tá na hora dele tomar umas porradas pra aprender <risos> uma esporrada verbal
2: pra, pra a aqui, Chegando de ser, na né? cidade do México e apanhando no beco. <risos> pra aprender a deixar
1: de ser ladrão, pô. É, Sainz, não sei o que aconteceu com ele, nota 7. Stroll não vi, nota 7. Alonso, não vi, nota 7. Russell, tá fazendo o que aí com a Williams, nota 8, ou com o Samambaia, nota 7?
4: Minhas notas também não vão ser muito diferentes do que o que a Aninha e o Eric falaram, então vamos lá, rapidinho. Ricardo, nota 10, piloto do dia, volta mais rápida da corrida, vitória mais do que merecida. Lando Norris, nota 10, fez o trabalho dele, fez uma boa sprint quality, fez uma excelente prova também, seguro no Hamilton, Valtteri Bottas, nota 10 meu amigo, a gente só pediu isso de você desde sempre, você tem um carro excelente na mão, você é um piloto veloz, você só precisa ter gana e acho que agora ele recuperou essa gana essa vontade de correr, depois que ele finalmente saiu da Mercedes, que claramente não era um lugar bom pra
2: ele estar, porque ele é um bom piloto eu não acho ele um piloto ruim, tipo um Nikita Mazepin, ele não é um piloto fora de série mas ele é um bom piloto. Eu inclusive sempre acreditei que o Bottas poderia ser campeão tá?
4: Quarto lugar, Charles Leclerc eu dei nota 9, não tiro muito do Keninho do que o Eric falaram, a Ferrari não tem potência de motor, ele chegou em quarto lugar fez uma boa corrida, Sérgio Pérez, eu dei nota quatro, tá reprovado também, porque fez uma cagada no sprint call, não devolveu a posição fez outra cagada hoje, e não devolveu a posição amigo, você tá na Fórmula 1 há 280 anos, você não sabe que você tem que devolver a posição e essa desculpinha do Horner, pra mim é desculpinha mais morocochô do mundo sabe, todo mundo sabe disso e ele se mostrou um cara muito desleal, né, isso pra mim é desleal, você ganhar a posição desse jeito e não devolver, ainda ficar reclamando mandando o outro poderia ter chegado no pódio né Sérgio Pérez se não fosse essas cagadas Carlos Sainz eu dei nota 8 concordo muito com o Kenia disse eu vejo o Sainz dando uma involuída ao longo dessas últimas corridas acho que ele precisa se entender com o carro de novo e do sétimo pra baixo a mesma coisa nota 7 pro Stroll não sei como chegou aí nota 7 pro Alonso Alonso em oitavo novamente marcando pontos se mostrando um excelente piloto nota 8 pro Russell Russell se acostumando a, a marcar ponto né porque ano que vem ele vai marcar ponto pra caralho com a Mercedes e o Ocon em décimo nota 7 não tinha nem noção quem tinha chegado de sétimo pra frente. É
2: bom o Russell já ir se acostumando, né?
3: Como é que o Sérgio Maurício falou? Era o Jorjão da Massa, agora é o Jorgão do Mercedão.
2: Mas vamos lá, as minhas notas. Cara, Ricardo, nota 10, piloto do dia, maravilhoso. Te amo, Ricardo. Beijo pro seu personal, Michael Italiano, que consegue ser melhor ainda. <risos> piloto do dia, personal do Ricardo. É, piloto do dia, Michael Italiano é, o Lando Norris Lando Norris, nota 10 também, Landinho arrasou ele pode ter, ter tido ali o momento dele de dar uma cagadinha ali, de falar ah, manda o Daniel liberar pra mim, não, não liberou mesmo o Daniel apertou mais ainda então, mas foi uma boa corrida do Lando chegou em segundo, e cara e Bottas, nota 10 pra ele também, porque, cara, ele saiu lá de trás, e ele, pra mim, como eu, como eu falei, ah, não fez mais que é obrigação, a obrigação dele pra mim era chegar top 5, é, mas, de fato, ele fez o trabalho dele com perfeição, tudo que ele tinha que fazer, ele fez, e ele ainda chegou no pódio, então, de fato, uma nota 10, não tem como dar menos que isso pra ele. Leclerc, nota 8, boa posição. Pérez, nota 5. 5 pra mim reprova, tá, gente? De 6 pra baixo, <risos> pra mim tá reprovado. Ah, pra mim também. Então, nota 5 porque, cara, ele fez a mesma cagada duas vezes, sabe? Ele fez no sprint que ele passou cortando a chicane. Ele demorou meia volta pra devolver um lugar que era óbvio que ele tinha que devolver, sabe? Não tinha discussão. Quando a FIA avisou. Quando a FIA avisou, exatamente. pessoa a FIA avisar. Exatamente, e aí chega na corrida Ele vai, faz a mesma merda Corta o machicane pra fazer uma ultrapassagem Não devolve, é, prefere Arcar com 5 segundos Isso pra mim é atitude antes esportiva Sabe, é, é condenável o que ele fez não, não concordo, acho que ele foi Todo errado, então nota 5 reprovado Pra mim, e só dei 5 porque Ele conseguiu galgar boas posições Pra chegar onde chegou, mas ainda assim Pra mim, fer cagada Carlos Sainz nota 7, que realmente não tá rendendo bem, essa corrida não foi muito boa pra ele, Stroll nem vi nota 7, Alonso nem vi nota 7 <risos> Russell nota 10, porque ele saiu lá de 15º e tá aí fazendo ponto com o Williams, dei 10, de 10 pro Russell, de fato, porque ele saiu lá de 15 e tá aí fazendo ponto, tá no sufô, caralho, é o Williams pô, é o Williams, e ele tá aí fazendo ponto em Monza, então, palmas pro Russell o que ele Russell...
3: tá fazendo com o Williams do 9 lugar em Monza não é mesmo? <risos> exatamente,
2: exatamente, <risos> exatamente. então, porra, palmas pro Russell nota 10, e o con, tipo, quem é o Ocon, eu, eu, eu vou... Eu, eu, cara, alguma planta aqui em casa, eu vou dar o nome de Ocon. Então nem vi o Ocon, uma nota 7 aí pra ele também. É São minhas notas.
4: É, o Ocon, depois da vitória dele, não vai fazer mais nada, né? Então vai voltar a ser a samambaia de sempre. Gastou tudo que ele podia em... na Hungria.
1: Com as notas dadas, podemos concluir, né? Podemos.
0: Soi Pox, Pox, Pox.
1: E novamente nós temos e-mail de uma ouvinte. Viviane Rocha mandou um e-mail pra gente. Aninha, faça as honras.
4: Cartinha da leitora.
2: Ouvinte, ouvinte, pelo amor de Deus, Flávio.
4: Oh, cartinha do ouvinte, perdão, cartinha da ouvinte. <risos> leitora. Porra, tô pensando em jornal, caralho.
2: O vício da mídia
3: impressa, né? Merda. <risos> cartinha do ouvinte. Então, a Viviane Rocha nos diz. Bom dia, pessoal. Antes de buscar solidariedade no Hansel Verstappen, quero parabenizá-los pelo programa. Que lindo. É sensacional, com linguagem acessível e de fácil compreensão. Linguagem acessível. Esse filho da puta!
1: É. Eu acabei de falar que o Pérez tem que começar a apanhar pra e deixar de ser esperto. É linguagem das ruas, porra. É acessível. E é mais
3: acessível do que isso.
1: A gente fala a língua <risos> do povo. o <risos> Hamilton e Verstappen foi disputa de pau grande, pô. É. <risos> Ai, Ai, meu Deus.
3: Vai, vai, vai. Aninha, sua dicção é algo que eu invejo. Isso você pode agradecer ao Eric, que edita o podcast e ajuda muito nisso, tá?
4: Não, mas a dicção da Aninha é algo maravilhoso mesmo. Eu vejo a minha, quando eu limpo meus lábios eu quero me matar algumas vezes.
3: <risos> Sim, fiquei nervosa a ponto de de subir do sofá e gritar a plenos pulmões escroto para Max Verstappen. Tudo bem que tinha torcida por Hamilton, não me deixa ver as coisas com clareza.
2: <risos> clubismo, gostamos, aprovada. Obrigado, Te entendemos
3: completamente. A gente trabalha com clubismo, acho que isso está bem claro. Perguntas que, se fosse possível, eu gostaria que vocês discutissem. Pelas regras, se os fiscais de pista tirassem o carro do Verstappen de cima do Hamilton, eles poderiam continuar correndo? Não, não poderiam, porque ninguém pode encostar nos carros. Se alguém encostou nos carros, eles não podem voltar pra pista.
2: Mas pra mim, o Hamilton teria que ter abandonado, porque o carro dele ficou muito prejudicado. Ele quebrou a asa traseira, ele quebrou a, a tomada de ar superior. É. Isso, ele quebrou a entrada de ar.
3: Ele tentou sair debaixo do carro do Verstappen.
4: Eu entendi a pergunta da Viviane, tipo assim, se a galera empurrasse, mas como a Aninha disse, precisa de ajuda externa pra voltar, esquece, já era. A
1: não ser que você seja o Pérez na Bélgica, aí. E pode qualquer merda. É.
3: Depois do acidente, reiterado entre os dois, como vocês acham que será o restante do campeonato?
4: Caos. Uma delícia. <risos> Uma coisa maravilhosa. <risos> Mas espero que com o mínimo de lealdade, né?
2: Como a gente já falou mais cedo, eles vão se encontrar outras vezes, vai dar outras merdas e eu quero é mais. Eu quero é ver o ovo.
3: Escrevo durante a corrida, então ainda não sei do resultado. No entanto, torcendo para, para Ricardo. Torceu certo.
1: Seu
0: seu de já, né? é.
3: seu <risos> Tudo deu certo. Muito obrigada pela cartinha, Viviane. É muito legal ler e-mails de vocês, porque, como eu disse, e-mails tem mais de 280 caracteres. Sim.
1: É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem fazer igual a Viviane Rocha, mandem e-mail pra gente pra podcastboxboxbox@gmail.com. arroba De novo, podcastboxboxbox@gmail.com. arroba A minha dicção não é tão boa quanto a Daninha. E sigam a gente no Twitter e no Instagram que é arroba castboxboxbox Box box box, arroba cash box box box, tanto para o Twitter quanto para o Instagram. E é isso, pessoal. A gente vê vocês na próxima.
4: Na próxima corrida, GP da Rússia. É. Preparem os, as canecas de café, preparem o um bom humor, porque não vai ser uma corrida tão
3: legal não, do jeito que, do que, tá que tá esse ano.
1: Do jeito que tá indo essa temporada, vai, vai ser, ser boa.
3: Vai ser boa. <risos> Eu já tô achando que vai dar uns caos muito louco lá. <risos> <risos> Semana que vem estaremos aí com. Mais um perfil de piloto. Isso, verdade, vai ter
1: outro perfil de piloto. Até a próxima, até semana que vem. E um beijo, box box box.
3: Até semana que vem, galera. Box box box. box, box, box. box. Valeu, ah, galera.
0: <risos> 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 yeah! Hey One!
4: <risos> 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 yeah, boy! <risos> Whoa! Yes! Whoa! <sighs> okay, boring stuff. I need recharge on. Mate, that is amazing.
0: Oh. <laughs> Fuck yes. Thank you, guys and girls. Fucking dominated. Woo! Is that a 1-2? That yeah, that's a 1-2. And mate, it's oh. been a while. That's the first McLaren 1-2 since I've been traveling. And that's before the dawn of time.
4: All right, deep down I knew this was, uh, was going to come. So thanks. Thanks for uh, having my back. And for anyone who thought I left, I never left. Just moved aside for a while. Thanks, guys.